0: L'affaire d'Outreau. Dans le monde judiciaire, il y a un avant et un après Outreau. Les magistrats ont été traumatisés par ce fiasco et la condamnation populaire. Le mot d'ordre est désormais de se méfier de la parole des enfants. Selon les acteurs de la protection de l'enfance, les procès d'Outreau ont marqué un retour en arrière de 50 ans, une régression majeure. En 2011, Shérif Delay publie un livre écrit en collaboration avec le journaliste Serge Garde. « Je suis debout ». Il s'agit d'un récit autobiographique sur ce qu'il a vécu dans son enfance. Il y affirme toujours avoir été victime d'autres adultes que ceux qui ont été condamnés au procès d'Outreau. Il raconte aussi comment lui et ses frères ont été traités après les acquittements. Ils ont été placés dans des foyers en Belgique dans des centres d'éducation renforcés pour délinquants. Quand il a eu 18 ans, il a été renvoyé du centre sans ménagement et sans aucune aide. On lui a dit de se rendre au conseil général du Pas-de-Calais, où on ne peut rien pour lui. Mais Shérif n'a pas de famille. Son beau-père et sa mère sont en prison, et il ne connaît pas son père biologique. On lui conseille de se rendre dans un centre pour SDF. Il y reste cinq jours avant de s'enfuir et de sombrer dans la délinquance. Il atterrit en prison, où il affirme avoir été maltraité. En sortant de prison, il part vivre au Sénégal, où enfin il n'est connu de personne. Il n'est plus le fils de Myriam Badawi. Il n'est plus le menteur qui a fait mettre des innocents en prison. Il crée un groupe de rap. Au cours d'une séance de dédicace de son livre à Boulogne, Shérif est pris à partie par un frère de Franck Lavier, un des acquittés du procès de Paris, qui le traite de menteur. Le jeune homme s'emporte. Peu de temps après, Franck Lavier reçoit des menaces via Facebook et porte plainte contre Shérif. Celui-ci, interrogé par la police, reconnaît l'auteur des menaces. En 2006, quand se déroule la commission d'enquête parlementaire, Claire Beunier, responsable du service d'aide sociale à l'enfance sur le secteur de Boulogne-sur-Mer, explique que deux des filles Lavier, les filles de Sandrine, ne veulent pas rentrer chez elle. Celle qui est âgée de 10 ans refuse d'être confrontée à son beau-père, Franck Lavier, dont elle continue à dire très clairement qu'elle en a été victime. Pendant les procès, les deux fillettes ne voulaient même pas avoir de contact avec leur mère. À l'issue du procès, elles ont exprimé le même refus devant le juge des enfants, qui a donc été conduit à prolonger leur placement, tout en ordonnant une mesure d'investigation et d'orientation éducative. Cette mesure visait à aider les enfants à renouer des liens, autant que possible, au moins avec leur mère. Après quelques mois, l'aîné retourne vivre avec sa mère, mais pas l'autre adolescente qui continue à refuser tout contact avec Franck Lavier. Pourtant, grâce aux deux indemnisations reçues en tant que victimes d'erreurs judiciaires graves, les époux lavier sont désormais très confortablement installés. Grosse voiture, grande maison en centre-ville de Boulogne-sur-Mer, tout l'équipement nécessaire pour se sentir heureux, dont un circuit intérieur de caméra vidéo. Les enfants ont tout ce qu'ils veulent. Mais début mars 2011, deux des cinq enfants lavier s'enfuient du domicile familial pour trouver refuge chez l'une des assistantes maternelles qui les a pris en charge lorsque leurs parents étaient placés en détention. Ils lui font part de faits de maltraitance sans caractère sexuel qui valent aux deux parents une première garde à vue. Un médecin constate les genoux déformés de ces deux enfants qui ont confié aux enquêteurs être régulièrement contraints à s'agenouiller sur des balais en guise de punition. Ils constatent aussi des doigts déformés chez l'une des filles. On saisit des vidéos sur lesquelles figurent des adultes nus ainsi que des enfants. Malgré la grande et belle maison, le procureur de la République, Jean-Philippe Joubert, déclare alors devant les caméras de télévision que les chambres de ces deux enfants qui se sont enfuis sont vraiment des mouroirs. Il n'y a même pas de lumière, pas de poignée pour sortir et des caméras partout pour filmer des enfants qui arrivent presque à l'âge de la puberté. Les époux laviers sont condamnés à 10 et 8 mois de prison avec sursis pour violence habituelle. En juin 2016, Franck Lavier sera placé en garde à vue durant 48 heures pour viol présumé sur sa fille âgée de 17 ans. Laissé en liberté sous contrôle judiciaire, il se voit interdire l'accès à son domicile et la fréquentation de sa fille. Il doit emménager chez des proches. Trois juges travaillent à l'instruction du dossier. Mais début 2021, soit quatre années après les faits, celle-ci n'est toujours pas achevée et aucun procès n'est annoncé. À la fin de l'année 2012, shérif Delay, 22 ans, s'accuse d'avoir tué une petite fille. Il affirme qu'en juin 1998, le jour de la victoire de la France lors de la Coupe du Monde de football, son père l'a contraint à tuer une petite fille qu'il venait de violer en compagnie de deux adultes, deux acquittés du procès d'Outreau. Il était alors âgé de huit ans. Sa plainte a été reçue et étudiée par le parquet de Boulogne-sur-Mer, puis il la retire. Elle a fait très peu de bruit dans les médias. En mai 2013, le journaliste Jacques Tommet publie « Retour à Outreau » contre-enquête sur une manipulation pédocriminelle. Pour ceux qui soutiennent l'innocence des acquittés d'Outreau, Jacques Thommet est le chef de file des révisionnistes de l'affaire. Pour lui, il s'agit d'une imposture d'État. Il affirme avoir lu les trente mille pages du dossier d'instruction et avoir croisé les déclarations des hommes et des femmes interrogés, ainsi que celles des enfants. Il estime que ce ne sont pas vingt personnes qui auraient dû être mises en examen, mais plus d'une trentaine. Sans les nommer, il parle notamment d'un médecin et d'une infirmière de la région, qui participaient eux aussi au viol des enfants. Jacques Thommet a appris durant son enquête que les interrogatoires à huis clos pendant le procès de Saint-Omer ont été enregistrés à la demande du président de la cour d'assises. Le journaliste demande à visionner les cassettes, notamment pour se rendre compte par lui-même de l'attitude des avocats de la défense à l'encontre des enfants. La chancellerie lui répond qu'elle n'est pas au courant. Il s'adresse à tous les procureurs concernés qui répondent qu'ils ne savent pas où elles se trouvent. Le journaliste construit dans son livre un réquisitoire implacable contre les acquittés d'Outreau, soulignant les incohérences qui ont ponctué le procès. Il rappelle que trois des acquittés ont à un moment avoué. Franck Lavier a un jour déclaré avoir vu un enfant se faire sodomiser par l'échelle d'un camion de pompiers en plastique. Où était-il pour avoir vu ça Daniel le grand-fils a lui aussi avoué, bien qu'il se soit ensuite rétracté. Enfin, il rappelle qu'Alain Maréco a été mis en cause par les enfants de lait, mais aussi par un de ses fils, François-Xavier Maréco, qui a fait état d'attouchement sexuel au capitaine de police et enquêteur Didier Valet le jour même de l'arrestation de son père. Et que lors du procès d'Outreau, au cours de l'audition à huis clos, l'huissier Maréco a reconnu sa culpabilité envers son fils, mais que personne n'a cru bon de consigner ses dires. En mars 2013 sort le film du journaliste Serge Garde Outreau, l'autre vérité. Il est financé à 70% par l'association Innocence en danger, un mouvement mondial de protection des enfants contre toute forme de violence, notamment sexuelle. Le documentaire donne, pour la première fois, la parole au juge Burgot, à la psychologue Marie-Christine Grison-Desjeux-Hansard et à deux des enfants de lait. Tous ont été maltraités par les médias. Sans l'affirmer ouvertement, le documentaire met en doute le jugement qui a acquitté les adultes accusés. Le réalisateur dénonce le journalisme de connivence qui a contribué au lynchage médiatique de certains protagonistes durant les procès de Saint-Omer puis de Paris. Il souhaite aussi décrypter les mécanismes de la manipulation de l'opinion publique. En effet, les enfants de lait devenus adultes continuent d'affirmer qu'ils ont été violés par de nombreux adultes et que d'autres enfants étaient conduits dans l'appartement de leurs parents pour être violés lors de séances payantes. Éric Dupont-Moretti, avocat d'une des accusées, estime que le film est d'une absolue malhonnêteté. Il accuse le réalisateur de n'avoir rencontré ni les accusés ni leurs avocats. Pourtant, les ultimes minutes du film dévoilent la liste des noms de ceux qui ont refusé de répondre aux questions de Serge Garde. Celui d'Éric Dupont-Moretti y figure, ainsi que d'autres avocats de la défense et Paul Bensoussan, l'expert psychiatre qui n'a pas examiné les enfants. En 2007, Daniel, le grand-fils, est condamné pour trafic de stupéfiants. Il est de trois mois de prison ferme, assorti d'une injonction de soins. Il a ensuite été condamné à du sursis pour violence sur la mère de son fils. En 2015, l'association Innocence en danger saisit la justice sur un point de procédure le concernant. Il n'a à l'époque été jugé que pour les faits commis alors qu'il était majeur. Or, les enfants l'ont accusé de crimes commis avant sa majorité. L'association demande donc un nouveau procès et obtient gain de cause. Le 18 mai 2015, Daniel Legrand fils est jugé à la cour des mineurs de Rennes. Il est entouré de six avocats, dont maître Éric Dupont-Moretti. Myriam Badaoui, Thierry Delay, Aurélie Grenon et David Delplanque, les quatre accusés reconnus coupables lors du procès de Paris, témoignent et disculpent Daniel Legrand. Mais Jonathan et shérif Delay se sont constitués partie civile et l'accusent de viol. Jonathan, 21 ans, est le premier à témoigner. Il est formel sur le fait que Daniel Legrand était bien présent lors des viols collectifs. C'est la première fois que Jonathan Delay accuse nommément Daniel Legrand et qu'il le reconnaît comme faisant partie de ses agresseurs. Durant l'enquête et lors des deux premiers procès, il ne l'avait jamais reconnu, ni sur photo, ni durant l'audience. Comment explique-t-il ce revirement Les souvenirs précis lui font défaut, les faits remontant à plus de 15 ans. Il se contente d'affirmer qu'il était là les avocats de Daniel Legrand cherchent à discréditer le témoignage de Jonathan Delay. Cependant, l'avocat général aussi. Il avance trois hypothèses. Soit ce que dit Jonathan Delay est vrai, et il a des réminiscences tardives. Soit c'est faux, Daniel Legrand ne l'a jamais agressé, mais Jonathan a des souvenirs reconstruits. Ou alors c'est faux, il le sait, et il ment pour obtenir la condamnation du seul qui peut voir son acquittement remis en cause. Myriam Badawi est entendu comme témoin au cours du procès et elle est confrontée à Jonathan. Elle innocente Daniel Legrand, qu'elle affirme désormais ne pas connaître. Quand Jonathan la regarde dans les yeux et lui demande de confirmer que les violeurs n'étaient que quatre, elle confirme, le faisant donc passer pour un menteur. Elle l'implore cependant de dire la vérité, de ne pas vivre dans le mensonge, car de ces mensonges à elle, rien n'est sorti de bon. Shérif Delay vient témoigner lors de ce procès, escorté de deux policiers. Il est âgé de 25 ans et est alors détenu pour des violences commises sur sa compagne et hospitalisé d'office dans l'unité de soins psychiatriques de la prison. Shérif Delay assure que l'accusé était présent d'abord en tant que victime, puis qu'il est devenu à son tour bourreau. Le père de Daniel Legrand était présent lui aussi, spectateur. Shérif continue d'accuser de viol certains acquittés d'outreau. Poussé par le président, il raconte sa vie d'errance, faite de foyer, d'alcool, de rue, de séjour en hôpital psychiatrique ou en prison. Il raconte sa vie pendant trois ans en Afrique, où il se sentait bien avant que ses cauchemars ne le rattrapent. De retour en France, il affirme se sentir bien en prison, en sécurité. Son récit, une nouvelle fois bouleversant, touche même Hugues Vigier, un des avocats de Daniel Legrand, qui lui exprime toute sa compassion. La vie des enfants de lait, comme celle de Daniel Legrand, a été fracassée par le vice et la débauche de quelques adultes sans scrupules. En juin 2015, Daniel Legrand est acquitté. En 2019, Myriam Badawi, âgée de 52 ans, comparaît devant le tribunal correctionnel de Rennes pour violence sur personnes vulnérables et falsification de chèques. Elle a arraché deux sacs à main dans la rue à des personnes handicapées. Elle regrette, mais avoue être en situation difficile, très isolée. Son nom est un fardeau. Elle est condamnée à huit mois de prison. En mars 2020, Thierry Delay, 52 ans, est condamnée pour agression sexuelle, quatre ans après être sorti de prison. En 2018, il avait déjà écopé de six mois de prison ferme pour détention d'images pédopornographiques. Cette fois, il est condamné à deux ans de prison pour agression d'une personne handicapée dans le centre où lui-même vit. Il est atteint de sclérose en plaques. En février 2021, Jonathan Delay publie à son tour son témoignage « Au-delà de l'irréparable ». Il estime que depuis l'affaire Doutreau, la parole des enfants victimes d'abus sexuels est discréditée par peur de nouveaux fiascos judiciaires. En mars 2021, 20 ans après le début de l'affaire, la tour du Renard à Outreau et les immeubles qui l'entourent sont détruits. Tous les habitants du quartier souhaitent faire table rase du passé. À la place des barres d'immeubles existantes, datant des années 50, le maire d'Outreau, Sébastien Chauchois, promet de faire sortir de terre un quartier où la mixité sociale sera de mise. Les murs tombent, les silences et les mensonges restent.